0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arquivo Mistério. Esse é um episódio extra, onde eu estou trazendo uma entrevista com uma ativista contra o tráfico humano. Hoje nós vamos conversar sobre diversos pontos em relação a esse assunto. A convidada de hoje é a Sandra, que além de ativista, é advogada e também apresentadora do canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV, e que também um dos casos apresentados por ela lá está sendo adaptado para ser apresentado aqui no Arquivo Mistério. Então, aguardem que vem um caso bem interessante por aí. Mas, deixa eu dar o espaço para ela agora, para que ela possa se apresentar melhor para vocês. Tudo bom, Sandra? Oi, tudo bom, Fábio? Como você está? Tô bem também, graças a Deus. Fala um pouco de você, pessoal, poder te conhecer um pouco melhor.
1: Bom, eu sou ativista contra a violência doméstica nos Estados Unidos, eu também sou advogada, e eu trabalho como advogada já há 33 anos, mas com o tráfico humano há 17 anos, aqui nos Estados Unidos. Certo. E eu também tenho... Um canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV, onde eu trago toda semana casos de crimes solucionados, crimes sem soluções e também de desaparecimentos misteriosos.
0: Quero aproveitar até fazer um adendo aqui, pessoal que escuta aqui a nossa plataforma sabe que também eu tenho um canal no YouTube e eu não tenho essa de que outras pessoas, ah, por exemplo, é concorrência para mim, não. Eu acho interessante, o jeito que você apresenta é diferente do meu jeito, o jeito que eu apresento é diferente dos outros e então eu acho que é válido que todas as pessoas possam assistir todos os canais, né, que tem esse tipo de conteúdo, porque cada um explica de uma essência diferente e o seu método, ele é bem investigativo porque você é ativista e você é advogada. Como é que você produz, assim, os casos lá para o seu canal, como é que você faz para ter essa atmosfera que só você traz para o pessoal?
1: Bom, eu geralmente, aqui nos Estados Unidos é bem comum você ter acesso aos processos. Então o que eu gosto de fazer quando eu seleciono um caso, eu tento ver se eu tenho a chance de obter online a respeito daquele caso. Então eu leio, às vezes eu posso levar até um mês lendo um caso. Eu tento fazer de uma forma com que nem sempre tudo que eu estou falando vai bater com aquilo que está encontrado na internet. Por quê? porque eu estou fazendo a pesquisa diretamente nos autos do processo. Eu diria que 90% dos meus casos eu tenho acesso online a eles, porque aqui nos Estados Unidos os crimes são públicos, né? E eu, por ser advogada e tal, nós temos um site que nós podemos entrar e fazer as pesquisas destes casos. Então, mais ou menos é isso. Eu leio seleciono, vejo de que forma nós podemos estar ajudando alguém, porque uma das finalidades do canal, principalmente, é nós tirarmos alguma lição de qualquer coisa, seja de um caso de tráfico humano, um caso de um crime, até de um desaparecimento. Então, essa é a forma como eu tenho trabalhado aqui para o meu canal. E aproveitando aqui, queria deixar meu muito obrigado ao Fábio pelo convite. Obrigada mesmo.
0: Nada de nada. Em relação ao caso que a gente vai conversar hoje e o tráfico humano... Eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei. A gente conversou um pouco antes sobre esse assunto, antes de começar essa gravação, então anotei as minhas dúvidas aqui. E eu acho que a primeira pergunta, eu acho que é mais importante para a gente poder conceituar. Então, a primeira pergunta é, o que é que é o tráfico humano e quais são as suas formas?
1: Bom, o tráfico humano, ele é conhecido também por tráfico de pessoas ou também por escravidão moderna. É um crime que envolve compelir ou coagir alguma pessoa a praticar ou f- trabalho forçado ou atos sexuais comerciais. A coerção ela pode ser física, psicológica, para você ter uma ideia, a exploração de, um men- de uma menor para fim sexual é considerado tráfico humano, independentemente se houve ou não forma de força, de fraude, uhum. de coerção. E existem outros tipos também, né, que seria o tráfico de órgãos, de escravidão por dívidas, uhum. é, é, engloba várias partes. Para você ter uma ideia, é a terceira maior indústria do crime do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. De
0: drogas, imaginei. É. A, teve uma pessoa, é porque tem um caso lá no meu canal, da Natasha. É, o título foi emprego dos sonhos, interrogação, traficada. Uhum. Ela foi pega, ela foi enganada né, com a proposta de trabalho, a gente vai entrar nesse assunto. E da, da porta do restaurante, ela meio que foi sequestrada e foi levada para uma outra cidade. Tipo assim, foram umas quatro horas de viagem só. Uma pessoa, no, nos comentários do vídeo, falou bem assim, traficada, ela foi traficada de que país para qual país? E tipo, na minha cabeça ficou, não importa se é de um país para o outro, né? Ela foi pega, a força foi colocada, trancada numa casa para trabalhar a força, mas a pessoa não quis considerar que era tráfico porque a pessoa praticamente não saiu do Estado. É considerado como tráfico ou não? Sim,
1: o tráfico humano, ele engloba vários fatores e um deles... Não que a pessoa precise necessariamente estar morando em outro país, em outro estado. E nem todo tráfico humano, a a pessoa precisa estar confinada a um espaço físico. A pessoa pode ser traficada e ainda assim estar morando com a própria família. Isso é possível. Muitas pessoas têm uma ideia errônea, achando que tem que ser sempre forçado fisicamente. Não necessariamente, porque existe também o tráfico humano... Aonde a pessoa é aliciada, seduzida e manipulada psicologicamente para entrar é, no tráfico humano. Então, não necessariamente a pessoa precise estar dentro de um espaço, ter sido sequestrada, levada para outro país, para uhum. outro estrado. Uhum. Não, isso não é necessário.
0: Explica melhor um um pouco aí, o que você falou, que a pessoa pode estar dentro da própria casa. Dá um exemplo para poder entender melhor, porque eu também fiquei um pouquinho perdido uhum. aqui nessa parte.
1: Por exemplo, <risos> uh, existem muitas jovens que elas são vulneráveis. Então, existem essas meninas que algumas são problemáticas, elas, algumas delas até estudam, sabe? Mas tem aquele aquela vidinha assim, meio conturbada, então é. elas acabam é, se juntando a pessoas que têm passagem pela polícia ou qualquer coisa assim. E, de repente, essas pessoas acabam sendo forçadas ao tráfico humano por causa de algum fato que os traficantes saibam daquela pessoa. E o que que eles vão fazer? Eles vão coagir aquela pessoa a fazer o que eles querem, senão aí tem as as ameaças. Ou eu vou fazer algo contra a tua vida, eu vou fazer algo contra a vida dos teus pais, ou eu vou liberar esse vídeo na internet... E aí, a pessoa acaba voltando para casa, levando uma vida que, digamos assim, todos lá de fora, fora, pensam que é normal. Mas essa pessoa está sendo vítima do tráfico porque ela está sendo explorada sexualmente, está sendo manipulada psicologicamente e, em muitos casos, até fisicamente. E essa pessoa pode estar morando com a família, sim.
0: Entendi, entendi. Você falando aí de jovens, acredito... Que não são só as jovens que são traficadas, né? Quem são... Qual é esse grupo, assim, de vítimas? São adultas, jovens, homens, mulheres, transexuais? Você tem um, um grupo, assim, que atualmente você consegue quantificar esse pessoal?
1: Bom, não existe, assim, um perfil único da vítima do tráfico. Pode ser qualquer pessoa, independente da raça... Sexo, nacionalidade, religião, qualquer coisa, né? Estado socioeconômico, educação. Então não existe, nós dizemos que não existe um rosto no tráfico humano. Para você ter uma ideia: 51% das vítimas do tráfico identificadas elas são mulheres, 28% são crianças, e 21% são homens. E deste grupo, 72% das pessoas exploradas são exploradas na indústria do sexo. E existe também 43% de vítimas que são traficadas internacionalmente ou, às vezes, até dentro de fronteiras nacionais, dentro do próprio país. A faixa etária fica entre 15 a 30 anos de idade, portanto, existem milhares de relatos é, de pessoas que já foram resgatadas e elas foram traficadas ainda quando crianças, mas, via de regra, o grupo que nós diríamos ficaria entre 15 a 30 anos, mas crianças e pessoas com uma idade um pouco maior não estão isentas de sofrerem esse risco e tornarem-se parte do tráfico humano.
0: Esses números que você apresenta, é, é algum número geral em relação a, a dados Da ONU ou mais voltado aos Estados Unidos, que é a parte que você trabalha? Só para ficar mais claro.
1: Não, isso é é no mundo todo, né? São os os dados apresentados pela Organização das Nações Unidas. Então, refere-se ao mundo inteiro.
0: Ok. Onde os traficantes escolhem suas vítimas? Porque, quis fazer essa pergunta porque hoje a gente tem a internet. Antigamente, as pessoas praticamente eram agarradas no braço né, se fosse uma saída de um bar, alguma coisa assim, estou criando a situação aqui agora, mas nesses casos que a gente pesquisa para o canal, a gente vê pessoas que são também enganadas pela internet, acabam entrando no tráfico pelas próprias pernas sem querer, né, e iludidas independente da forma, então, onde os traficantes estão hoje em dia para escolherem suas vítimas?
1: Bom, eles estão em todos os lugares, mas eles têm uma preferência, mas isso também não os isenta de estar buscando essas vítimas em outros locais. Mas, por exemplo, uh, principalmente em bar, boates, isso aí é fatal, né? O uhum. local, assim, o que eles realmente procuram. E principalmente através da internet, porque através da internet existe a manipulação as mentiras, então essas pessoas por causa das falsas promessas, elas imaginam que elas estão tendo um relacionamento com a pessoa que começou ali na internet, então essa pessoa acaba sendo iludida por uma mentira que ela não sabe, ela está sendo manipulada e não sabe, e muitas vezes aquela pessoa atrás do computador não tem nem a idade que ele disse, muita gente vai dizer, mas como não está usando o webcam? Por incrível que pareça eles têm um módulo sutil, né... operandes... que eles... eles conseguem manipular a pessoa... ah... porque a internet não está funcionando bem aqui onde eu estou... o sinal não é bom... e se eu coloco câmera não dá para você ver... e as pessoas acabam acreditando naquilo que está sendo teclado no computador... e às vezes quando vai encontrar-se com a pessoa... ali depara com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver... com a pessoa que passou a imagem pela internet... mas também existem casos que a pessoa é realmente o que ela diz que é, vamos dizer, aparentemente, fisicamente. Mas é um traficante e a pessoa totalmente desconhecia esse fato. Mas isso também pode ocorrer, por incrível que pareça, até se você está num salão de cabeleireiro. É verdade, isso pode ocorrer, porque em muitos casos, assim, mulheres que vão para salões de cabeleireiros, então, eles têm uma operação assim, mulher confia em mulher. Então, geralmente, elas não confiam em homens. Então, eles descobrem determinados salões, onde tem um movimento muito alto... Eles mandam uma das pessoas que faz parte do tráfico humano, que é uma mulher, lá pro salão. Vai lá toda semana fazer unha, pé. Aí começa a conversar com as moças que entram no salão. Nossa, você é tão bonita. Você já pensou em ser modelo? Olha, eu tenho um amigo. Acho que ele acha legal se você, de repente, desse uma ligadinha pra ele. E ali já dá um cartãozinho pra moça, sabe? A mocinha é toda feliz. Às vezes é um, uma adolescente. Acaba caindo. Ali dentro é já um modo do tráfico humano estar operando que ninguém imagina que está acontecendo dentro de um salão quando você está fazendo a sua unha ou o seu pé.
0: Sandra, em relação aos casos das pessoas que são sequestradas ou acabam chegando ao encontro, quando elas vão por elas mesmas, daquele ponto, que é o o último ponto público, entre aspas, elas vão para onde? Para onde é que normalmente os traficantes levam? Tem... é cativeiro? É algum ponto específico? Como é que funciona a partir daquele momento em que a última, a da última vez que a pessoa foi vista?
1: Bom, existem várias formas. Alguns grupos sequestram a pessoa e acabam forçando que essas pessoas trabalhem na prostituição, na rua mesmo, mas elas estão sendo vigiadas o tempo todo. Outras são levadas para casa de massagens, casas que não têm registro, são locais ilícitos. Outras para bordéis, outras forçadas a serviço de acompanhantes e outras, às vezes, levadas para alguma localização, uma casa aonde eles fazem a... vamos dizer assim... a propaganda da pessoa online... e leva os clientes... para esta pessoa... e muitas vezes... a pessoa que... acaba encontrando-se com uma vítima... nem sempre essas pessoas sabem... que aquela pessoa está sendo... vítima do tráfico humano... e muita gente às vezes fala... mas como? a pessoa vai lá e não está sabendo? Muitas, muitas pessoas não... eu tive casos... Que homens, clientes, vamos dizer assim, pensaram que eles estavam indo encontrar-se com uma pessoa que estaria cobrando pelos serviços. Chegando lá, descobriu que essa pessoa era traficada e eles acabaram denunciando essas pessoas e essas moças foram resgatadas. Então, nem todo mundo que aparentemente aparentemente é um cliente sabe do tráfico humano.
0: E esse pessoal que é traficado, Sandra, recebem alguma coisa? pelos trabalhos fornecidos ou são praticamente escravizados? Não
1: são totalmente escravizadas, não recebem um centavo sequer. Muito pelo contrário, elas, apesar de elas terem sido sequestradas, os sequestradores dizem que elas vão ter que pagar pelos serviços delas estarem comendo, ter uma cama uhum. para dormir. Então, os trabalho tem que ser extra do que já foi feito para que elas possam pagá-los.
0: Ah, Maria... A gente está falando aqui em relação ao, ao tráfico sexual, mas você teria mais informações é, aprofundadas sobre o tráfico é, para escravidão, para trabalho escravo e até para o tráfico de órgãos. E em relação ao tráfico de órgãos, se você souber se eles normalmente pegam a vítima pra, para retirar alguns órgãos e deixam a vítima viva, largada em algum lugar, ou realmente é acabam acabam acabando com a vida da pessoa, como é que é essa situação em relação ao trabalho escravo e a tráfico de órgãos?
1: Bom, quanto ao trabalho escravo ele às vezes pode ser efetuado dentro do próprio país ou também tem vários casos que as pessoas são contratadas vamos dizer assim, para trabalhar em outros países, então essas pessoas acabam se deslocando ou de estado ou de país, achando que elas encontraram uma oportunidade única de trabalho Só que ao chegar nesses determinados locais, essas pessoas são mantidas praticamente em cativeiro, viajadas, vigiadas o tempo todo, se elas estão no exterior, por exemplo, o passaporte delas imediatamente já é retirado, e se está dentro do próprio país... eles acabam excluindo a pessoa de ter qualquer contato com família, com amigos. Essas pessoas são mantidas mesmo em regime de escravidão, chegando a a trabalhar em 16, 18 horas por dia, não ganham absolutamente nada por isso. Existe sim uma pequena parte, eu diria que 20% dos casos, que a pessoa teria direito a levar para casa, vamos dizer assim, 10% apenas, do que ela trabalhou. E essas pessoas, elas não têm como fugirem dali, algumas delas estão traficadas em outros países, elas não têm meio para saírem, por causa que são vigiadas o tempo inteiro. Então, essas pessoas estão sendo simplesmente mantidas ali contra a vontade delas. Então, uma das coisas que eu sempre digo quando eu estou falando, dando conferência a respeito do tráfico humano em geral, principalmente nessa parte do tráfico de trabalho, as pessoas precisam, principalmente as pessoas que estão fora do país, porque existe... É, quando você está dentro do seu próprio pra- país, você meio que conhece um pouco as normas, as regras, você talvez conseguiria, conseguiria fugir, você teria um local para onde ir. Mas quando você está no exterior, isso já não ocorre. Então, as pessoas, elas precisam entenderem que isso é, elas entrarem num site na internet ou numa sala de bate-papo e serem convidadas para trabalhar em algum local e elas acabam indo. Isso não pode ocorrer dessa forma. A primeira coisa, qualquer pessoa que for contratar essa pessoa no exterior, ela tem que providenciar essa pessoa com um contrato. Essa pessoa pode, sim, contactar a Embaixada Brasileira no país onde essa pessoa supostamente deveria chegar para que possa confirmar se esse local é legítimo ou não. Fora as buscas que a pessoa deveria fazer na internet né, para saber se essa empresa existe mesmo e tal, e uma das coisas que eu digo, a primeira coisa, você chegou em qualquer país do mundo, uma pessoa pediu o seu passaporte, porque às vezes começa ali mesmo, às vezes até dentro do próprio aeroporto, você chegou ali, seja dentro do aeroporto, de um táxi ou qualquer coisa assim, alguém pediu o seu passaporte, ali mesmo se você já faça aquele escândalo, desde que obviamente uhum. você não tenha nenhuma arma de fogo, apontada para você. você mas fora isso ali mesmo você já se recusa a sair eu já vi muitos casos resgatei gente assim que elas entregaram o passaporte ali mesmo no aeroporto para as pessoas e entraram no carro e foram para lá sem saber eu, o que ia fazer pergu-
0: eu ia fazer exatamente essa pergunta para você quais as dicas que você tem né em relação a, a isso você já falou sobre a pesquisar a empresas se realmente existe aquele tipo de trabalho é ser atenta se alguém pediu passaporte né para não não fazer isso você teria mais algumas dicas para poder complementar
1: Sim, por exemplo, os traficantes, em geral, eles não mostram o rosto, né? Uhum. Então, uma das coisas, obviamente, você tem que estar vendo a pessoa através de vídeo chamada E você tem que deixar a pessoa saber, antes de você viajar, que o contato dela, o rosto dela e o nome dela está sendo deixado com a família. Aí o que que acontece? se essa pessoa estava levando-a para ser traficada... ali mesmo ele já desaparece... ele vai falar... mas não, mas nem... não vou fazer isso... ela já deixou tudo com todo mundo... então recebeu um convite... tudo aparentemente... parece que está indo tudo certo... primeira coisa... se for uma empresa séria... um local que esteja contratando você seriamente... seja para ser trabalhar num restaurante... uma babá... o que seja... você pode dizer para a pessoa... olha... Por questões de segurança, eu estou deixando o número do seu telefone, a sua fotografia, o seu nome, como membro da minha família.
0: Perfeito. Se
1: a pessoa é, tá tudo certo, vai dizer, não, tranquilo, Exatamente. sem problemas, né? Uhum. E deixa eu só terminar ali em relação ao tráfico de órgãos.
0: Sim, sim. Isso. Uma
1: das coisas, é o tráfico de órgãos, ele é muito grande dentro de todos os países, infelizmente. Nos Estados Unidos, desaparecem por ano de 600 mil a 800 mil pessoas. Por ano. Dessas, é, sério? Sério. Dessas 600, 800 Nossa mil...
0: Nossa Senhora.
1: É. Dessas 600 mil, 400 mil são encontradas. Portanto, 200 mil não são encontradas. Então, faça a matemática. 200 mil pessoas por ano desaparecem e ninguém sabe aonde elas estão. Ah, oh,
0: meu Deus do céu.
1: Presume-se...
0: Tô chocado que com des... esse número, Eu não vou mentir não. Você está falando só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. No Brasil é pior ainda.
1: No Brasil é por minuto que Ai, desaparece. Então, esse número é altíssimo, porque se você considerar que dessas 600 mil, 400 mil são encontradas, ou porque fugiram, ou porque a família desapareceu, era... resolveu voltar para casa, mas 200 mil não são encontradas mais. Eu não estou nem falando do número de pessoas que foram assassinadas, que não tem nada a ver com esse número de desaparecidos, tá? Isso são pessoas desaparecidas.
0: Essas 200
1: mil, elas desaparecem por anos ou para sempre. E desse grupo, pelo menos 70% delas é considerada que pode ser que tenham sido vendidas ao tráfico humano. Ou dentro dos Estados Unidos, ou fora dos Estados Unidos. No Brasil, a cada 16 minutos, desaparece também uma pessoa, né? Então, nós imaginamos que o tráfico, quando elas são vendidas, é, 70% é, seria é, para. O, eu, eu estou agora é, colocando apenas entre o tráfico sexual e o. O de órgãos. E, e o de órgãos, né? 70% seria é, tráfico sexual e o restante 30% de órgãos. E existem, por incrível que pareça, existem muitos relatos, já vi casos assim, de pessoas que encontraram. O suposto namorado na internet, né? E ali toda apaixonada vai visitar a pessoa. Só que ali perguntas já começam sendo feitas. Por incrível que pareça, ele já, alguns dão até bandeira antes, perguntando da pessoa, quando a pessoa está muito envolvida, e aí como é que é a sua família? Como é que você está de saúde? Tem alguns que pedem até o tipo de sangue batendo papo, né? E sua família tem caso de câncer, tem caso disso, daquilo? Eles ali já estão tentando peneirar se aquela pessoa... Talvez a questão seria... da saúde da pessoa, né? Sim, sim. Envolvendo uhum. ali e tal. E a pessoa pensa, nossa, que delicado, né? Preocupado comigo, com a minha família. Não, ele quer pegar os seus órgãos e vender, né? E essas pessoas infelizmente nunca mais são encontradas. Eles tiram todos os órgãos que podem vender. É vendido no mercado negro por uma quantia exorbitante. Para você ter ideia, existem é, órgãos que chegam a ser vendidos no mercado negro até por um milhão de dólares, Como
0: Acho que são os rins, né?
1: Uhum, rins,
0: coração é. também. É. é, já vi alguma coisa assim. Quais seriam esses indicadores, então, de que a pessoa pode estar sendo traficada? Você já você falou essa, essa, essa situação aí de tá estar perguntando sobre a família, tal saúde. Você teria algumas outras coisas assim que normalmente são indícios de que um possível tráfico, independente para qual fim seja, esteja acontecendo?
1: sim, uma das coisas como eu falei anteriormente eu repito aqui os traficantes não gostam de mostrar o rosto né? e uma outra coisa é que aqueles que mostram o rosto eles tentam mostrarem eles mostram uma imagem de como são pessoas de família então às vezes você vai estar batendo papo e dali a pouco ele começa olha esse aqui é meu pai minha mãe, meu irmão, minha sobrinha meu vizinho traz aquela... a pessoa se sente importante nossa ele quis me apresentar para todo mundo Mas não é que ele quis te apresentar para todo mundo. Ele estava ali tentando, vamos dizer, se esconder no meio daquele povo todo para que o rosto dessa pessoa não seja identificado. Porque, como eu falei, a maior parte das vezes, eles vão conversar com as vítimas por meses e nunca vão mostrar o rosto. E, às vezes, por muita, muita insistência, mostram. Mas mostram no meio de muitas pessoas, né? E ali, você toda feliz... Que ele está te apresentando para toda a família... Para todo mundo... Que você não vai ficar ali... Ei, mostra o seu rosto aqui... Sabe? Então, uma das coisas principais... Seja para trabalho... Para namoro... Para qualquer coisa... Você... A primeira coisa que você tem que fazer... Você tem que ver a pessoa... O rosto desta pessoa... Muita gente me pergunta... Mas se a pessoa vai viajar... Deveria pedir um documento desta pessoa... Bom... Os traficantes, eles nunca vão usar o nome verdadeiro, então eles têm dezenas de passaportes, então não se iludam porque ele mostrou a cópia do passaporte para mim e tal, não, eles têm diversos passaportes, né, então o cuidado mesmo em si seria você conhecer a pessoa, se é caso de namoro, não vá viajar para encontrar-se com o homem. Não. Se ele quiser, ele vai deslocar-se e ele vai encontrar você, que é muito, muito remota a possibilidade que ele vai fazer isso. Entendeu? Então, não aceite convites nem com passagem comprada, nada. Se ele quiser, ele vai te ver. Se é do trabalho, como eu falei anteriormente, contacte a Embaixada Brasileira no país onde você está, faça buscas online e por aí vai.
0: Antes da gente ir para uma sessão de perguntas aqui em relação a números, é fazer uma pergunta pessoal em relação à sua experiência. Uhum. Qual foi o caso mais é, de resgate que você já conseguiu participar? É interessante em relação... Não, interessante não, mas d- diferente, assim, qual foi o método que o traficante utilizou de um jeito que você falou, que você pode ter pensado meu Deus, como é que alguém pode ter sido capaz de pensar em conseguir fazer isso? Uhum. Deu para entender mais ou menos o que eu quero sim, sim, dizer? Sim, sim, sim. Tem algum caso assim que ele marcou, alguma coisa assim? Tem. Bem tem. diferente?
1: Tem, tem diversos, mas tem dois muito interessantes. Posso fazer aqui um um, brevemente a respeito de dois. Um deles, essa história de uma menina que estava no quarto ano de direito no Brasil, né? Ela estava numa danceteria, ela estudava inglês desde criança, mas de uma família modesta, né? Não era muito humilde, mas uma família modesta, pais trabalhadores, comerciantes simples e tal. Ela estava numa danceteria um dia à noite e esse rapaz... Chegou próximo, pediu se ela falava inglês e tal, aí eles começaram um papo e tal. Em suma, ele disse que ele estava no Brasil quase que mensalmente. Se não era no Brasil, ele estava em um país da América Latina, porque ele trabalhava com café e a América Latina é um grande produtor de café e tal. Então, ele estava sempre ali. Então, todo mês, praticamente, ele estava no Brasil. Ela achou o máximo, né? Então, ele foi vê-la várias vezes. Quer dizer, supostamente, ela pensava que ele estava indo vê-la. Ele uhum. estava indo para o tráfico humano, que ela não sabia. E um dia ele a convidou para vir para os Estados Unidos, ela disse que não, não poderia vir sem apresentá-lo à família, depois de muita relutância, claro, ele foi lá ver a família dela, que é raro, né? Uhum. E ele foi ver tal, e aí ela acabou chegando nos Estados Unidos. Portanto, ao chegar nos Estados Unidos, ele não foi buscá-la no aeroporto. Pediram que uma outra pessoa fosse lá com o nome dela, tá? Buscá-la uhum. no aeroporto. E ela foi levada para uma casa e ali naquela casa ela se ligou que ela era vítima do tráfico humano. Ela ali sofreu todo tipo de atrocidades que vocês possam imaginar, né? Fisicamente, hum. muito abuso e tal. Só que como ele não queria que a família dela é, tivesse acesso a ele, né? Porque pelo menos já tinha o rosto dele. Então o que, que ele fez? Ela era forçada a conversar com a família. É, uhum. só que ele com uma arma do lado o tempo todo, né? Ai, e depois disso ela foi começou sendo traficada aqui dentro dos Estados Unidos, Aí ele a traficou para fora dos Estados Unidos é, por duas vezes e depois retornou novamente para os Estados Unidos, até então ela estava com visto de, de turista, então ela pôde reentrar nos Estados Unidos, mas simplificando o que que aconteceu, essa menina é, um dia ganhou um pouco, vamos dizer, a confiança dele e... Como ninguém tem... Eles não dividem o número do telefone. Eles usam apps, né? Que eles pegam na internet para conversar. Então, ela conversava com a família através de um desses apps. E um dia ela ganhou um pouquinho da confiança. Implorou para conversar com a família dela. E ele deixou. Ele meio que pegou no sono e tal. Só que quando ela tentou... Verificar, ela não conseguia entrar em site absolutamente nenhum. Era tudo, tudo, tudo bloqueado. É para uhum. você ter ideia, ela não, nem sabia o número do telefone aqui dos Estados Unidos para chamar a emergência. Ela não sabia de nada. E ela já estava dentro do tráfico há quase 18 meses. Para você ter ideia, ela teve que pedir para a família que estava estudando na universidade aqui, né? Só uhum. que aí ela já não aparecia mais o rosto para a família, né? Porque ela já estava totalmente magrinha, irreconhecível e tal, mas ela acabou me encontrando, eu eu sou voluntária, acho que é um dos maiores sites do mundo de de imigração, e eu sou voluntária lá desde o ano de 2005, eu presto informações todos os dias, e por incrível que pareça, ela digitou a palavra lá, tráfico humano, ela acabou caindo dentro do site, aonde eu faço parte, né? E nós conversamos, porque foi a única maneira que ela teve, e eu percebi ali nos primeiros segundos que ela era vítima de tráfico humano, né, e ela conseguiu duas vezes mais fazer contato comigo, eu contactei o FBI ali imediatamente dizendo que ela era vítima, eles tentaram achar pelo IP, né, do computador dela, eles não conseguiram localizar, moral da história, no final de tudo o FBI veio com um plano, depois de, nós pensamos até que já tivesse perdido, porque nunca mais ela entrou em contato comigo, e quase dez dias depois ela conseguiu entrar em contato, e eu disse para ela que ela tinha que me ouvir, ela não sabia que eu era brasileira, porque no uhum. site é, era só trocas de mensagem, não é um chat, né? A uhum. gente fazia tudo em inglês, mas ela disse que como ela viu uma bandeirinha do Brasil do lado da minha foto, ela imaginou que talvez eu poderia ser brasileira. E ela pegou e mandou uma mensagem em português. E coincidentemente, naquele dia, eu estava online. Apesar que não é chat, nós não podemos conversar, mas eu vi que ela estava online e ela viu que eu estava. E eu disse para ela que ela tinha que me ouvir, que era um plano que o FBI tinha, porque... Quando eles vão viajar, eles viajam em grupos, né, esse pessoal. Só que ali eles se dividem. E ela acabou dizendo pra mim que ela sabia que ela ia viajar. Não sabia para onde, nem com que nome. Aí eu passei pra ela as instruções que o FBI já tinha passado pra mim. Que ela ao chegar no aeroporto, ela diria... que ela estava passando muito mal, muito mal, que para entrar no avião ela precisava ali de uma cadeira de rodas para levá-la, porque não tinha como o pessoal dentro do aeroporto, nós estamos um dos maiores aeroportos do mundo aqui nos Estados Unidos, então não tinha como eles saberem quem que é ela, né, e eu não tinha foto, não tinha nada dela, então o que, que foi combinado é que ela iria dar um show lá na hora que ela estava passando mal, passando mal, e que ela precisava de uma cadeira de rodas até entrar no avião, e aí ela fez tudo que ele mandou, só que o que, que aconteceu, naquele momento quando você aluga uma cadeira de rodas aluga não, empresta uma cadeira de rodas no aeroporto, o seu nome tá ali, né, aparece quem pegou e aí apareceu, né que pessoa tal, mais ou menos a idade e tal. E eles entraram, começaram correndo de portão em portão, né? Gate em gate, olhando quem que era. E aí viu, e eu pedi que ela se identificasse imediatamente pelo nome dela. Eu não uhum. sabia se ela ia fazer isso, sabe? Uhum, uhum. E aí no final ela conseguiu fazer, graças a Deus, ela... ela fez. Ela fez tudo isso, ela foi resgatada. E o mais incrível, hoje ela é uma promotora de justiça em São Paulo. Incrível, né?
0: <risos> Ai meu Deus, é. Não, eu tô aqui... Sem sem conseguir fazer comentário, porque eu estou imaginando toda a cena. Desculpa, eu tenho até uma pergunta para fazer, mas você disse que tinha dois casos. Qual seria o outro caso que você comentou?
1: O outro é de uma mulher da Inglaterra que veio casar com um homem aqui nos Estados Unidos, quando ela tinha seus vinte e poucos anos, mais ou menos, tal. Só que quando ela chegou aqui, ela é considerada também vítima do tráfico humano, independente que ela tenha casado com ele, tá? Quando ela chegou aqui, esse homem, ele era um psicopata, ele a manteve por 12 anos em cárcere privado, ela deu à luz a quatro crianças, as crianças nunca foram no médico, ela nunca deu à luz é, em um hospital, nunca foram à escola, as crianças, ele tinha trinta e tantas armas dentro de casa, né? E a família dela procurava por ela, aqui nos Estados Unidos, e ninguém encontrava, ninguém encontrava aquele homem que eles tinham o nome, porque tudo era falso. E aconteceu a mesma história. Ela acabou me encontrando dentro de um site. Só que, você tem ideia, ela nunca tinha colocado o pé para fora da porta. Imagina você viver 12, 12 anos em uma casa, quatro Deus. filhos no pé na porta. Não podia... E ela acabou me encontrando, porque a gente tem aqui mais ou menos já acertado com o FBI, quando são casos assim, o que que a gente deve fazer, porque eu não vou estar ligando para eles naquele minuto que eu estou falando com a pessoa, né? Então eu tenho mais ou menos já as instruções do que fazer, eu os contactei depois, e foi combinado que ela deveria, como ele tinha tantas armas, o medo dela é que ao se render, ou ou dizer nós estamos aqui, ele matasse o resto dos filhos. Então nós instruímos que ela começasse a ganhar a confiança dele, se ela poderia ir na frente da casa, mesmo com ele ali na porta, pegar a correspondência que fica dentro da caixinha do correio, né? Uhum. E ela ia lá todo dia, todo dia um pouquinho ele deixava, mas não deixava as crianças. De vez em quando ela, não, deixa ele vir comigo e tal. Até que quando ela começou, olha, ele já tá deixando, mas ele fica na porta, né? Aí o que que aconteceu? Foi combinado com o pessoal da, do FBI, e o FBI combinou com a SWAT que Naquele dia, ela iria sair para pegar as cartas com as quatro crianças, só que na hora que ela estivesse com as quatro crianças, eles já imediatamente fariam o resgate delas e e prenderiam ele. Foi exatamente o que aconteceu, né? Na hora que ela colocou, assim, ali perto da caixinha para pegar, centenas, não foram nem poucos, centenas de homens do FBI e da SWAT pularam ali na frente dela e tiraram... E ele acabou sendo preso e eu não tive mais notícias dela. E depois de oito meses, eu recebi uma mensagem dela dizendo que ela estava grata, tal, 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 e que ela estava de volta na Inglaterra. Graças a Deus ela foi resgatada. Graças a Deus. Mas também foi é considerada vítima também do tráfico humano sim, porque sim. foi mantida em cativeiro, né?
0: Sim. A pergunta que eu ia fazer quando estava contando o primeiro caso do aeroporto não. é uma dúvida que quando eu apresentou alguns casos lá no canal Muitas pessoas vão lá nos comentários e ficam falando assim Ah, por que que na hora, antes de entrar no no avião, não gritou, não saiu pedindo por ajuda Não entrou em desespero porque tá em um local público Óbvio que essas pessoas sofrem ameaças Mas, conceitualmente falando, por que que essas pessoas têm medo de fazer isso? Qual tipo de ameaças elas sofrem? Ou o que é que torna esse ato perigoso?
1: Ah, Pela retaliação, porque essas pessoas são levadas a acreditarem que, e eles não deixam de ser né, pessoas perigosas, que fazem parte de uma grande rede, então eles têm essas pessoas, então eles mostram muitas fotos de moças que foram baleadas, ensanguentadas, que elas acreditam que são moças que pertenciam a essa rede, mas nem sempre eram. São uhum. fotografias extraídas da internet, então eles ameaçam as pessoas. No caso dessa moça, a ameaça é que ele sabia onde estava a irmã, e eles chegaram até a gravar um áudio da irmã dela é, conversando em inglês com um rapaz, ou seja, aquele rapaz fazia parte da rede, então ela se ligou que realmente a irmã dela estava em risco. e e por causa disso, ele sempre dizia, no momento que você fizer qualquer ato, falar alguma besteira, eles estão lá perto dela, você esquece, nós vamos terminar com a vida dela, então aí acabava acontecendo que ela tinha medo, porque ela sabia que a irmã dela estava na mira deles, né, Então, por causa disso, que ela ficava. E uma das coisas que eu tentei explicar pra ela, de de cara, foi assim, olha, se você tá sendo... porque as pessoas não têm tempo pra estarem perguntando, fazendo questões, então a gente já tem que encher essa pessoa de informações. Eu disse pra ela, se eles estiver apresentando fotografias de pessoas sem vidas, de sangue, disso aqui, não acredite. Tudo isso é tirado da internet. Ele disse que vai terminar com a tua família. Não acredite. Então, já meio que enchi ela de informações, entendeu? Uhum. Mesmo que ele conheça algum membro da sua família, saiba, eles não estão em risco. Coisas assim. Então, essas pessoas são manipuladas e realmente elas não têm como. Elas sabem que se elas abrirem a boca, ou elas vão sofrer é, uma retaliação, ou alguém da família. Então, o medo é muito grande, é, é, é imenso, sabe? É feito uma lavagem cerebral mesmo nessas meninas.
0: Uhum. É, em relação... Aos números, eu tenho aqui algumas pequenas perguntas. Quais são os países que têm o maior número de pessoas traficadas é, em relação ao tráfico sexual?
1: Bom, eu vou falar mais ou menos pela ordem, como é que é. Infelizmente, o Brasil está no segundo da lista, né? Então, uhum. Venezuela, Brasil, Bielorrússia, Rússia, Turquia, é, China, Sudão e Irã. E Tailândia. Esses são os países que têm o maior número de pessoas sendo traficadas, né? É muito grande. Infelizmente, o Brasil, hoje em dia, a maior parte das meninas traficadas na Europa, elas chegam, a maior parte, né? Na Espanha. Tanto é que é bem difícil, hoje em dia, pessoas jovens entrarem na Espanha por causa deste problema. Já para
0: evitar esse esse tipo de situação. sim. Esses países que você falou aí não são países com a grande situação saudavelmente economicamente saudável então dá pra gente considerar que a grande maioria das pessoas que são traficadas são pessoas com baixa renda ou, ou isso é meio a meio
1: não não necessariamente porque é, apesar que eu te falei essa, essa ordem é que são os, os países que têm o maior índice de pessoas traficadas, mas os Estados Unidos por exemplo, um país milionário e nós temos um número exorbitante aqui de pessoas traficadas também Entendeu? Então, é obviamente que eles acabam tentando escolher uma pessoa que tenha menos menos acesso, vamos dizer assim, cultural, socioeconômico, mas isso não quer dizer que todas essas pessoas são pessoas de nível financeiro baixo. Não, não, existem pessoas que estudaram, foram para universidades e mesmo assim foram traficadas, né? É é muito grande o... a receita, né, do tráfico humano, só para você ter... Essa era a próxima
0: pergunta. Quanto (risos) é que que envolve em relação ao tráfico, englobando tudo, o sexual, o trabalho escravo e o de órgãos?
1: Bom, só o sexual por ano são 99 bilhões de dólares. Aí se nós acrescentarmos o, o de órgãos e o de escravidão, pode chegar... 300, 400 bilhões de dólares por
0: ano. Nossa senhora. É muito, né? Quase meio trilhão de dólares. Se a gente for converter em reais, aí passa de trilhão. Certeza.
1: Paga a dívida externa de alguns países até.
0: Sim, caramba. Bem, eu já fiz a grande maioria das perguntas que eu tinha aqui, mas eu deixei uma pergunta pro final, que acho que é uma das mais importantes. Se a gente, de alguma forma, conhecer alguém ou duvidar ou estiver desconfiando de que alguém ali do meio ou de que alguém que você conhece ou alguém que conhece alguém que você conhece, enfim, esteja sendo vítima do tráfico, o que é que a gente pode fazer para que também a gente não se, não se comprometa em relação a isso, uhum. mas para que a gente possa ajudar essa pessoa, pelo menos a ser verificado se realmente é o que a gente está pensando ou não.
1: Uhum. Bom, é, todas as pessoas traficadas, como eu falei, elas são, a maior parte, é, facilmente manipulável, então por causa disso que elas acabam é, caindo né, no tráfico humano, né obviamente tem a parte do sequestro também. Só que essas vítimas, muitas delas, com o passar do tempo, obviamente que elas se debilitam psicologicamente, mas fisicamente elas também começam a debilitar-se, elas comecem, começam a mostrar é, sinais de desnutrição é, às vezes, abuso físico, você começa a ver manchas, de repente alguém em casa, não, porque cada hora ela aparece com um braço meio roxo, aquilo, sabe, mas não, não tem namorado, nem nada, e da onde que tá acontecendo, diz que tá caindo, então essa pessoa está sendo machucada, então, prestar atenção nesse, nesses detalhes, em lesões físicas, ou pessoas que estão é, muito, é, vivendo em segredo, sabe aquela pessoa que passa 24 horas com o telefone, mas nunca atende o telefone na frente de ninguém toda hora que ela vai atender o telefone ela se isola né? então você só já começa a ficar prestando atenção nesses fatos ou se você tem alguém que é da família que essa pessoa não está trabalhando ou até trabalhando num trabalho humilde mas está aparecendo em casa com coisas muito caras tele- telefones de última geração joias, sapatos, bolsas de marcas que não condiz com o padrão financeiro desta pessoa então esses são fatores que as pessoas podem começar a observar que seriam uma parte também física, financeira psicológica da pessoa, né? E o que eu diria... Se você estiver vendo isso... O máximo... Se você tiver a chance... De aproximar-se desta pessoa... É deixar ela saber que... Existe uma saída... E se ela precisar de ajuda você vai fazer o máximo para ajudá-la... que você poderá contactá-la... as autoridades para ela... mas não force fazendo perguntas... Ah, não, eu sei que você está fazendo isso... Não, não comece com essa retórica... porque não dá certo... você tem que fazer o contrário... olha, eu não sei o que está passando com você... mas eu estou vendo que tem alguma coisa que está errada... Errado. eu queria que você soubesse... que seja logo que você estiver passando... olha tem uma saída, olha, eu posso te ajudar, a gente pode tentar te livrar deste meio. Começa a deixar a pessoa se sentir confiante ao ponto que você possa talvez depois estar... Agora, obviamente, se tem criança envolvida, você tem que ir diretamente na polícia, né? Eu estou uhum. falando em caso que a pessoa é maior de idade, mas se você percebe... Eu tô entendendo. Que estou entendendo,
0: seria... Desculpe interromper, mas seria mais a situação de, ao invés de você puxar a pessoa para você, fazer com que ela venha para você, em relação uhum, à confiança, exatamente, né? Exatamente,
1: uhum. exatamente. E quando você vê que isso está ocorrendo com pessoas que sejam menores de idade, aí você vai direto nas autoridades e fala, olha, eu tenho uma suspeita que isso está acontecendo. Aí você fala, mas eu não quero ir. Você pode telefonar anonimamente, tanto é, no Brasil... Outra
0: pergunta, qual site, qual uhum. número de telefone, quais locais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, já que você trabalha aí, pra que as pessoas possam entrar em contato se precisar?
1: É, nós temos a linha aqui nos Estados Unidos, né, que nós chamamos de... É, a linha... É, para as vítimas do tráfico humano, então que o telefone é 1-888-373-7888. E já no Brasil, eu diria que se você tem a suspeita que alguém esteja envolvida no tráfico humano, seria você comparecer eh, na delegacia mais próxima. O Brasil tem uma maneira totalmente diferente de lidar com o tráfico humano de outros países, principalmente em relação aos Estados Unidos, né? Então, seria basicamente mesmo comparecendo numa delegacia de polícia ou obtendo o telefone de qualquer delegacia de polícia e dando um telefonema anônimo. Essa pessoa não vai ser comprometida de forma alguma por estar denunciando maus tratos, né? Sejam de crianças ou adultos ou de qualquer forma de maltrato com qualquer ser humano. Essa pessoa pode fazer isso.
0: Acredito que no Brasil o Disque 100 é usado bastante para isso também, já que é denúncias em gerais, então...
1: Pode ser sim, pode ser, O
0: 100 é. Sandra, teria mais alguma informação para acrescentar em relação ao que a gente conversou hoje, que eu, as minhas perguntas todas uhum. já foram feitas aqui?
1: Tá, não, só finalizando aqui, para que as pessoas possam entender que nem todas as pessoas que são vítimas do tráfico humano elas estão desaparecidas, elas podem estar, como eu falei antes, convivendo com a família, que as pessoas têm que estarem redobrando os cuidados através da internet. Eu sempre parto do princípio que, apesar da modernidade, da tecnologia, a internet não é um bom local para você estar... fazendo novos amigos ou tentando encontrar alguém para sua vida, né, é é muito arriscado, então uma das formas que eu sempre digo, nunca saia, nunca ausente-se do seu estado, da sua cidade para encontrar-se com ninguém em hipótese alguma, e não importa o quanto tempo você conhece aquela pessoa, se alguém tem um trabalho para te oferecer, dizendo que você precisa viajar para o exterior você vai ter esses papéis em mãos, você vai verificar, se você vai encontrar uma pessoa na internet com um relacionamento, essa pessoa vai deslocar-se até a sua cidade, vai encontrar você, vai encontrar seus amigos, seus familiares, e quando você percebe que isso não está havendo, é porque ali existe uma grande chance que você poderá estar caindo na rede do tráfico humano. Então, a minha dica é essa, a internet, a internet é um grande problema hoje em dia, a gente tem muitos benefícios através dela, portanto, Aumentou e muito o número por causa disso, por causa do uso da internet. É isso, basicamente.
0: Muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigada eu. Parabéns pelo trabalho que você faz. Acredito que você deve passar por várias situações. Quando vê alguns casos que chegam para você, que você pesquisa para saber o que aconteceu. Acredito que não são informações fáceis de digerir. Então... Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Pessoal, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Sandra, os casos que ela apresenta com essa parte investigativa, com esse tom que vocês conheceram aqui nessa entrevista, é só ir lá no YouTube e procurar por Investigação e Lei TV. Sandra, muito obrigado mais uma vez, tá bom?
1: Obrigada, eu, Fábio.
0: Pessoal, eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Até lá.